0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 85. Yo soy Fabio y hoy me acompaña Cayo Rubenal. ¿Cómo estás, Cayo?
1: Hola, Fabio. Bien, feliz de volver después de un buen tiempo ausente.
0: Así es, tenemos de vuelta a Cayo en el programa y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre Elvis, la película de Buzz Luhrmann interpretada por Austin Butler, y también tenemos a Tom Hanks, es una película que ya tiene un par de meses de haber salido, unos, no sé, 45 de días después de que salió de salas ha llegado a HBO Max, que es donde yo la he visto, y bueno, tengo varias opiniones sobre esta película en general, creo que me ha gustado, hay una cosa en particular que es la que no me ha gustado, que vamos a entrar a hablar, pero... Eh, la historia es básicamente la historia de este artista ¿no? un icono de la cultura popular narrado un poco desde la perspectiva de su manager ¿no? el coronel Tom Parker ¿tú qué opiniones tienes así generales sobre esta película? antes de entrar en detalles
1: sí, en general me ha parecido una buena película una buena biopic eh, siempre aquí en el programa he dicho que valoro eh, el resultado de la película puede ser eh, bueno o malo de alguna manera, pero siempre valoro la identidad que puede haber detrás como una intención de sonar auténtico. Y Elvis tiene algo de eso, principalmente en la primera hora, ¿no? Mm, con este montaje así frenético, vertiginoso, que es de las cosas que más me ha gustado de la película. Entonces eso me hace verla diferente tal vez de las tradicionales biografías. Pero que lentamente se va volviendo un poco en eso, ¿no? Pero en general es una eh, buena película. Eh, yo fui a verla al cine con mi familia y a pesar de su extensión les gustó a todos. Y a mí también, principalmente como digo, tal vez esa primera hora, porque tiene momentos muy buenos, muy potentes. Principalmente, no sé, en lo ágil que puede resultar la, la película, explicándote los orígenes, las raíces musicales o rítmicas del mismo Elvis. ¿Qué opinas tú? Entiendes, ¿no? De las escenas que estoy hablando, ubicas.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que hace mucho el, el director acá, ¿no? Baz Luhrmann, que es director de películas como Mulan Rush o el gran Gatsby, donde siempre le imprime este estilo, eh, no, no diría frenético, pero es un montaje más acelerado, eh, donde prima mucho lo, los colores, los zooms, que es algo que, que me gusta, ¿no? Incluso hay partes de sus montajes que se narran como si estuvieras, ojeando un, un periódico, hay una parte de un cómic incluso que, que se narra con, con viñetas, ¿no? Cuando hablan del, del fanatismo de Elvis por Shazam o Shazam, Shazam Jr., creo que es. Pero tiene tiene un estilo bien, bien marcado y que ahí coincido, creo que es lo que más he disfrutado de la película, que tenga esa identidad visual tan, tan marcada y que hace muy disfrutable lo que decías, ¿no? La película dura como dos horas 40 y la primera hora, hora y media se va volando porque ese montaje ayuda mucho, ¿no? Y en esa hora, hora y media se narra como eh, el 80% de, de la historia del personaje, ¿no? Lo, la, los últimos minutos, las últimas horas son más o menos la decadencia, los últimos años del personaje, pero creo que por ahí va, va mi crítica ya metiéndonos en spoilers una vez más les recuerdo estos podcasts y spoilers si no los han escuchado digo, si no han visto la película eh, denle pausa y regresan después. Si les chupo un huevo de qué trata la película, qué dice acá. <risa> ha pasado <risa>
1: igual un par de meses.
0: Ajá. Um, pero a ver, ¿cuál, cuál es la, la mayor crítica que tengo con esta película y con la, y con la mayoría de las biopics que no me gusta? Mostrar al personaje como una víctima de las consecuencias, ¿no? Como alguien que no tiene la culpa de nada, un santo total, que una buena persona a la que le han pasado cosas malas, digamos, ¿no? Y sabemos que nadie es un santo, o sea, no solo las estrellas o las, las personas mediáticas, nadie es un santo, todos tienen defectos. Y a mí me resulta mucho más interesante cuando las biopics te muestran los defectos de la persona y aún así logras empatizar. No, yo creo que con mayor razón logras empatizar. Por ejemplo, vi recién una biopic de James Brown, que interpreta Chadwick Bosman, llamada Get Up, que también está en HBO. Y esta película, no es un spoiler, esto ya es, es algo casi insignificante. La película arranca con este personaje ya anciano entrando a una de sus propiedades con, un, con una escopeta y, y amenazando a un personal solo porque una persona entró a, a, al baño, ¿no? Que no se supone que nadie tendría que entrar al baño. Entonces tú dices, puta madre, este tipo está mal de la cabeza. ¿Cómo ha llegado a convertirse en, en este viejo loco James Brown? Y, y claro ese es el contraste, ¿no? Y, y, y en toda la película te muestran un poco el, el ascenso y la decadencia y, y de entrada ya lo notas como alguien imperfecto, ¿no? En cambio Elvis eh, sí hace muy bien en, en notar los problemas familiares que tiene, cómo eso influye en su carrera y en sus decisiones, pero no, no se llega a profundizar en temas como en su adicción a las pastillas, mm. O, o ese tipo de cosas que podrían darle más matices a, a este personaje, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí,
1: eh, justamente cuando te hablo de que se va a volver en una biopic más tradicional Tiene que ver en que no todos los proyectos, obviamente hay algunas películas notables Que se salen de esta línea tradicional, pero que ensalzan o resaltan mucho La figura de quien cuentan, ¿no? Y haciendo un claro antagonista que en este caso es Tom Hanks, que por si acaso igual es, es extraño verlo de villano, pero creo que hace un buen papel Tom Hanks. Pero bueno, volviendo a este tema de cómo se retrata el mismo Elvis, y es un punto que siempre se le ha criticado un poco a Lurman, ¿no? de tener un poco más de estilo o que de más peso al estilo que a la sustancia, al contenido, digamos. Porque como decíamos, eh, la parte visual es así, todo un arsenal de recursos. Hablabas de los zooms, de los colores, estos paralelismos en el montaje, que también te encuentra un mensaje, ¿no? Así, de, de dónde se originan estos ritmos, de, de la cultura afroamericana, y al mismo tiempo te dice dónde vivía Elvis. Eh, creo que esa parte está bien lograda. Eh, pero después, como dices, realmente yo mientras veía la película, también decía, en algún momento, va a sobresaltar eh, el tema de, de las drogas, o, o de qué tiene que ver la crisis del mismo... Elvis, pero se iba a tocar de manera muy superficial y dar mucha razón, aunque realmente no sabemos cómo es la, la verdadera historia, ¿no? Que tanto peso tenía el manager, el coronel Parker, pero eh, la vida no es un blanco y negro, ¿no? No digo que sea tan polarizada la película en ese sentido, pero hay obviamente acá un antagonista que podría ser el culpable de toda esta decadencia. Elvis y habla un poco también del ritmo en que va pasando la película, que está descompensado. Tenemos un primera, una primera parte con ese ritmo eh, bastante ágil, y después esta parte que tal vez se centra más, como tú decías, en su decadencia, en sus angustias personales. Obviamente, el ritmo se va apagando, ¿no? Así pasas como que de la experiencia salvaje de la primera parte. A algo introspectivo que no necesariamente está del todo bien desarrollado, ¿no? Como que hay una, un intento de empatía algo forzada con el mismo Elvis. Que no quiero que tampoco manche los puntos altos de la película, ¿no? Que aparte de toda esa faceta visual que hablábamos, me gustan mucho las interpretaciones, principalmente la de Austin Butler. ¿A vos te ha gustado, Austin Butler, Fabio?
0: Sí, 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 sí. Sí, me ha gustado mucho. Man. Y hay que considerar que eh, este men ha pasado de ser un, un actor de Nickelodeon a, a ponerse en la piel del Elvis. Esa ha pasado de ser el de arriba la esperanza, abuelita, a... <risa> A, a meterse en la piel de Elvis, man. y yo, yo no me acordaba, te juro, man. cuando salió la peli recién vi memes, yo decía, ¿por qué ponen a este tío Y ese es el mismo, ¿no? Es, es Elvis, sí, y, y el parecido físico que tiene más la caracterización que le hacen realmente, sientes que, que es Elvis, ¿no? Y la actuación la actuación de 10 de puntos, la verdad. Man. Sí, sí,
1: me, y de todas esas estrellas, ahí de al final, bueno, cada uno ha estado por su lado, ¿no? Ahora Janet McCarthy, no, ¿cómo se llama? Es Janet McCarthy. Sí. Ajá. Ajá. Está con eh, ese popular libro, ¿no? De que cuenta que es como sus memorias. Eh, bueno, pero el que siguió con su carrera actoral fue él, y se nota un esfuerzo en el acento, Incluso en los bailes no es muy energética la película. Y realmente sales como que vibrando del cine o en, esa, en esas primeras partes al menos. Es música, mucha, no sé, mucho sonido, ritmo. Y aporta mucho él, ¿no? También como bailaba, que es otro punto muy importante para caracterizar a Elvis. Tan importante tal vez como la voz, los movimientos la voz. de bailes. Entonces... La, voz sí me ha,
0: la voz sí me ha sorprendido porque, eh, claro, tú ves algún archivo histórico de él y si realmente mantiene esa voz profunda incluso cuando no está cantando, ¿no? Y mantener eso sin que se vea forzado, sin que se sienta falso, a, a no ser que tengas una voz así, es complicado, ¿no? Y, y la voz del actor no es tan así, ¿eh? la voz del actor no es tan así y él mantiene esa voz en toda la película.
1: Sí, tú nota un compromiso en, y, no sé, una carrera prometedora, yo creo. ¿Qué te pareció el personaje y la actuación de Tom Hanks con, con el parque?
0: Uh, es, está buenísimo porque, como habías dicho, no, no solemos ver a Tom Hanks en el rol de villano. Es el, el tipo al que todos queremos generalmente en las películas. Es el, el bueno siempre, incluso cuando es secundario, como en Bridge of países es el, el tipo bueno el que te ayuda, ¿no? Ah, no, no, ni tan secundario, no, no, pero igual es como siempre es el, el tipo bueno y acá es pues un, un hijo de puta y su voz igual, su voz tiene como ese acento creo de, de alguna región de Estados Unidos, no ni idea de cuál es, pero es claramente un acento impuesto por el personaje. Sureño. Eh, exacto, debe ser sureño. Igual la caracterización en las escenas en las que se lo ve anciano es buenísima, ¿no? Lo ves así hecho mierda viejo y, y no parece él. La caracterización en toda la película me parece brillante. O sea, si bien ya, ya he dicho la única cosa que no me ha gustado, también hay que destacar los puntos altos. El paso del tiempo en cada una de las etapas de Elvis, desde el peinado, mm. los detalles en, en el rostro de las arrugas o su aumento de peso, ya al final, están muy bien logrados, ¿no? Está ahí no sé, creo que de las cosas más altas que tiene. También cómo se narran ciertos hechos históricos, casi de manera documental, hechos que suceden paralelamente a la historia del personaje, como la muerte de Kennedy, mm. o de Luther King, o la última que es de Sharon Tate, creo, ¿no?
1: Sí, te habla de una época no álgida socialmente en, en Estados Unidos, ¿no? Y que él tampoco estaba acostumbrado a enfrentar esta violencia, tal vez. Entonces el trasfondo social, sí me parece bueno, y tal vez se puede indagar un poco más en ello, ¿no? Bueno, no sé, al final no, la película no necesita ser, no sé, un alegato social o una película de denuncia, pero como dices, si sí están bien narradas, no hacen que se opaque eh, la trama principal o que se pierda de vista, y sino que cumple su objetivo, que es como dar cuenta de este movimiento social o de estos cambios que había, no solo en Estados Unidos, ¿no? sino a nivel a nivel mundial, y el paso del tiempo, como dices, el diseño de personajes está muy, muy, muy bien hecho, en cuanto al peinado, el aumento de peso en el mismo Elvis, eh, después está el personaje del padre también, no que si hablábamos de los puntos altos de la película, creo que uno de los más bajos esta vez, apuntar, a responsabilidades en la vida de Elvis, ya hablábamos del coronel y del padre, igual, ¿no? Que es una imagen bien fijada de una persona tal vez eh, pusilánime, ¿ya? Dilo, dilo, dilo,
0: dilo como lo querías decir. ¿no?
1: Como que falta de carácter, ¿no? Que incluso el mismo Elvis le reclama que él era el que debería ser el que administraba el dinero y su carrera, ser representante. Pero bueno, una de cal y otra de arena para la película. Pero si sí, hay que hacer la balanza, de hecho, me gusta más de lo que me disgusta. Son más los puntos que me han satisfacido que los que me han hecho enojar.
0: Sí, totalmente. Eh, yo es que, bueno, he visto, creo que he hecho mal en ver biopics que. Pero que son muy buenas las últimas semanas. Y si no, no, no intencionalmente, no, no. He dicho, ah, voy a ponerme a maratonear biopics para esperar a Elvis, ¿no? Es como que justo ha coincidido que me encontraba esas películas ahí en streaming y las veía porque me interesaba verlas. Esta de Get Up, después Straight Out of Compton, que mm. ya es mi biopic favorita, creo. Entonces, un poco es imposible, ¿no? Comparar cosas, ¿no? Cómo se abordan ciertos problemas. Obviamente, no puedes esperar que que las historias tengan muchas cosas en similar, porque al final de cuentas están basadas en, en la vida, ¿no? No puedes decir, oye, ¿por qué tu vida no ha sido más interesante? ¿Qué mierda de vida has tenido, no? O sea, <risa> no puedes hacer no puedes hacer mucho ahí. Pero sí, o sea, es como que de nuevo lo único que no me gusta es como cuando te muestras muy perfecto a alguien o como víctima de las circunstancias, ¿no? Alg alguna cagada se ha debido mandar Elvis en medio de todo el desastre que hemos visto en, en la película y yo hubiera querido verlo ¿no? para, no sé, para empatizar también porque si bien hay cosas con las que te, te puedes acercar a este personaje eh, termina um, convirtiéndose un poco, creo que en lo que representaba en la cultura ¿no? como un ser, mm. <ríe> un ser superior así, un tipo alejado de la humanidad, por ahí eh, tiene que ver con la intención de, del director retratarlo de esa manera, pero de nuevo me ha faltado un poco más esa conexión y bueno todo, todo lo que hemos dicho el montaje el trabajo de retratar hechos históricos me parece interesante no sobre todo regresando a, a una escena que has apuntado que también es de mis momentos favoritos, cuando ves su infancia y ves un poco de dónde viene su influencia musical, ¿no? de la comunidad afroamericana, que me gusta que esté representado aquí y que en muchas partes de la película es como que Elvis admita que de ahí viene su, eh, su amor por la música y que siempre que volvía a ese, a ese lugar se sentía bien porque estaba rodeado de, de la música que mm. le gustaba, porque incluso llegaba a ver eh, documentales de... De artistas afroamericanos, ya no me acuerdo cómo se llamaba ese documental, pero entrevistaban a varios artistas afroamericanos actuales, digamos, ¿no? Del hip hop y de, de esas movidas y muchos manifestaban que Elvis era como que se había apropiado de esa cultura y la había vuelto... Popular, ¿no? Y que habían quedado en la sombra James Brown, B.B. King, B.B. King, que mm. también aparece acá y aparece en la película de James Brown, que cuando ves así como, o sea, no, obviamente no es un multiverso, ¿no? Ni, ni unas, no sé, películas conectadas, pero cuando ves un mismo personaje en dos películas y sabes que han estado en el, el mismo periodo histórico, tiene así como su experiencia de verla y... Eso decía, ¿no? Que el haber incluido ahí uh, esta inspiración de los afroamericanos y hacer notar que viene de ahí, pero no con una, no con una intención de, de apropiarse de lo suyo y hacerlo más, más popular, me parece bien. Ahora no sé si en la vida real haya sido así, ¿no? De nuevo, es una biopic y, y siempre se van a resaltar los, los puntos más más buenos de la persona, pero nada esos detalles eh, históricos de contextos sociales igual le dan le dan una profundidad interesante a la película y en lo técnico en lo técnico me encanta cómo se cómo se ha abordado no es un montaje interesante muy colorido a mí me gustan las películas de este director de Mulan Rush tengo pocos recuerdos porque la he visto de muy pequeño, pero el gran Gatsby también. Me gusta cómo eh, tiene esta tendencia a incluir como canciones modernas o canciones más, sí, canciones contemporáneas. En alguna parte suena como... Un, un remix de trap con, con las canciones de esa época, ¿no? Que está bueno y dije, wow, esto está, esto me gusta, ¿no? No, no me esperaba esto, esto me gusta y en el Gran gasby hay así canciones de, de EDM que suenan ahí en las fiestas y, y, y la historia está ambientada en los años 20, digamos. Entonces, claro. todos esos híbridos que hace Lurman eh, me parecen interesantes y, y le aportan una identidad a esta... Película que no sé si en manos de otro director, con el mismo guión, hubieran tenido. No,
1: no yo, yo creo que no. Y justamente lo que dices ya la hace eh, destacable, ¿no? Que se que sobresalga de las típicas biopics de, que te cuentan desde que nació hasta que se muere y justo le pasó esto en la infancia que le hizo cambiar el mundo. Y el punto, ¿cómo, cómo aborda este fenómeno? Cultural, musical, que ha sido como dices, porque el par, coronel Parker incluso lo está escuchando en la radio y dices música de negros, ¿no? Y le dicen, uh -huh. es un blanco <ríe> cantando. Es el rato eh, pobre, ¿no? sí, sí. <ríe> Claro, entonces, eh, ese fenómeno que fue música tradicionalmente interpretada por afroamericanos, cantada por alguien eh, blanco, porque justamente vivía en un barrio con gente de esas razas entonces está bien explicado el fenómeno que no solo va en el contenido en historia, sino que trata como dices, de compaginar Luhmann con lo visual, ¿no? Es, tiene mucho ritmo, es muy vibrante, mucha energía la película entonces como que traducen lo cinematográfico en estos ritmos no, no sé específico no me quiero meter así en géneros específicos de, de ritmo de música pero que hace una traducción visual, en montaje de cómo se siente eh, al escuchar, de lo, de lo potente que igual es eh, y, y que se traduce también en los bailes, en los wiggles de, de Elvis, ¿no? Entonces, te produce ese movimiento en el cuerpo, incluso la película.
0: Sí. <risa> Toto bailar en el cine, sí.
1: Casi que me paro, claro. <risa> Y estabas, estábamos hablando de biografías igual, aparte de aquellas tradicionales, tal vez que hemos sido las primeras que hemos visto de Gandhi, de Mandela. Eh, me gustan mucho las de Pablo Larraín, ese director chileno. Y vimos Spencer, hicimos. Bueno, íbamos a hacer el, el podcast de Spencer.
0: No, ¿cómo que hicimos? No, no bien que... <risa>
1: Pero vimos la película no, me... Sí,
0: vimos la película y, y dijimos La idea que, era hacerlo, también. Era hacerlo y, y desapareciste, pero bueno.
1: Pero, pero bueno, hablo de las biografías que hace la igual hizo de Neruda. Eh, él
0: hizo Jackie también, ¿no?
1: Él hizo de Jackie, exacto, de Neruda y no que es una película chilena que igual habla como que el, el publicista que hizo toda la campaña para el plebiscito que no permit, iba a permitir una nueva postulación de Pinochet. En, y en una, una entrevista le di, él dijo, a mí lo que me interesaba es retratar, no toda la vida de una persona, ¿no? sino cuando estaban en momentos críticos, porque ahí muestra una personalidad que no muestran, o un carácter que no se muestra ¿no? en otra etapa de su vida. no En la de Spencer fue eh, cuando estaba confinada, bueno, no confinada, pero pasando las vacaciones en su casa, y justo cuando era más mirada por la prensa, cuando tenía los problemas con... Con, con su esposo, con el príncipe. En Neruda es cuando está siendo perseguido, el mismo Neruda. Eh, en No, igual está este publicista eh, chileno, argentino, que, que tiene que pasar adelante, o, o que tiene que hacer la campaña para el movimiento del No contra Pinochet. Entonces, me pareció interesante esa observación, ¿no?, De, Retratar eh, fragmentos de la vida o retratar a, a personajes históricos en momentos críticos y solo y solo te da un panorama de ese momento no a veces ni siquiera sabes cómo terminó eh, entonces no sé me parece una buena interesante una una prueba de que se puede abordar las biografías o personajes históricos sin necesariamente hacerlos en este formato tradicional de eh, documento histórico desde que nace hasta que muere. Entonces, me parece que Elvis entra en ese ejemplo también, ¿no? Como te digo, al final capaz sí se va a aparecer en este modelo tradicional, pero es una película que se diferencia del resto, del resto de estas biografías, y que en esa primera hora está a su punto más alto.
0: Sí, es, es distinta en la estructura, ¿no? Si bien, como has dicho, de alguna manera puede que caiga en estos, eh, no sé, tópicos medio tradicionales del biopic si sí, los primeros minutos, la introducción que me gusta también porque no llegas a ver a Elvis en acción, digamos, hasta los cinco minutos. Primero lo escuchan en la radio, luego lo escuchan hablar de él, van a buscarlo, lo ve de espaldas cuando se está listando para el concierto. Entonces todo ese momento previo le da como una magia cuando lo escuchas hablar, por, eh, hablar cantar por primera vez. Y eso me parece que está bueno, ¿no? Esos son como detallitos que hacen que, que se salga de lo tradicional. Y sí, pero en general, eh, las biopics, no sé, después de haber visto Spencer o Straight a Compton, es como que mm. para mí ya, ahí ya he ya visto todo lo que se puede alcanzar con una biopic, ¿no? Que, de nuevo, no está mal que, que, que te hagan la estructura de, de recuerdos de la niña. De hecho, en, esta, en este ejemplo que mencionaba de Get Up, de James Brown, también vemos parte de la niñez en flashbacks, es como que está narrada de otra manera la estructura pero por lo menos no, no, no termina siendo una Bohemian Rhapsody ¿no? que, que es, el, <risa> ma que es el, mayor, el mayor miedo que tenía porque eh, no, esa yo película, también de verdad es, 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 es biopic pero tradicional lo que está mal, sí, que,
1: lo, lo que está mal porque además eh, bueno yo no soy así fan acérrimo de Queen me gusta mucho, pero no, no es que me sé su historia. Pero la gente que sí sabe se incomodó mucho no con algunas imprecisiones de la película, como que todo ocurra justo el, el último día en el, en el mega evento musical. ¿Cómo se llamaba el evento musical? Eh, ah,
0: en el estadio de Wembley. En el Live
1: 8, ajá. En el, ah, eh, entonces, tiene un montón de impresiones históricas solo para resaltarte, no sé, una figura heroica del, del personaje principal que, no sé, sientes que eh, te está mintiendo, ¿no? Pero, como decía un principio, vean la película si no la han visto todavía, y no hay problema en que vean con personas, tal vez, no sé, que les guste el cine más, eh, algo más ligero para pasarla bien. También aplica muy bien con esas personas, porque te está contando un personaje eh, históricamente cultural muy importante, y que a ti si te gusta el cine, fijarte, no sé en cuestiones técnicas, también, también es disfrutable, ¿no? También tiene toda esta parte, todo ese arsenal de elementos, recursos técnicos del, del que ya has hablado.
0: Sí, sobre todo en la, la primera hora, hora y media, es una pasada, ¿no? Es un despliegue de, de recursos que estaba oh, en mi cabeza, porque le he visto <risa> como a las once y media de la noche empecé a verla, yo no tenía ni idea que duraba dos horas y media. Y de entrada así medio, medio dormido, medio cansado. Hace una secuencia de un montón de imágenes, recortes de periódico, luces de casino. Era, ah, he tenido que repetir una parte porque de verdad me estaba costando procesar. Pensaba que me había saltado alguna información importante. De hecho, mejor lo, lo vuelvo a ver porque por ahí me he perdido algo que va a ser importante después. Pero eh, sí, es una, es una buena experiencia ver esta película. Para un público masivo yo creo que, que tiene altas probabilidades de, de funcionar, porque sí, no, no es una película de clasificación PG-13, ni siquiera creo, no no hay ninguna escena fuerte, la puedes mm. ver hasta con un niño yo creo.
1: Tal vez hay, hay, hay igual este un poco la razón por la que no se ahonda tanto en su crisis Eso, con ajá. las drogas, ¿no? Con las ajá. adicciones, tal vez. Y hay una parte que menciona muy superficialmente, que es, no sé si, no me acuerdo exactamente si está nervioso o, o qué, pero le ofrecen una pastilla para que se tranquilice, así un, un farmaco Es como el dije, origen bueno. de todo, ¿no? Ah, yo dije, aquí va empezar todo, pero rara vez se vuelve a abordar.
0: Ajá. Eso igual se me hizo Perfecto. raro porque esa escena era como que, ah, ya esto va a desencadenar toda la adicción y esta va a ser como una subtrama que se va a ir contando paralelamente al, al, al resto de la historia. Pero no, como dices, pasa así, es como una escena sueltita casi al principio. Para al que no digan que no hemos hecho hemos los no? locos. Que hemos Ajá, hablado Para que eso? no digan que hemos retratado a Elvis como alguien que bebe mate de manzanilla o sea, pero eh, no, es... es no sé, eso me ha, me ha hecho un poco de falta, pero no es algo que termine arruinándote la película por completo, ¿no? La película tiene cosas muy disfrutables que ya las hemos dicho, así que sí, yo también... Les recomendaría que la vean, que saquen sus propias conclusiones y que me digan qué les parece. Y, y si les gusta Bohemian Rhapsody, tienenme mierda y déjenme de seguir, si quieren.
1: <risa> a mí también puedo ir a buscar para hacer... Mi... No lo mejor mándenme un, un mensaje y ahí discutimos porque es una película de mierda. Ahí
0: quedamos donde vernos. <risa>
1: para sacarnos la mierda. No, pero vean estas es de la Rayin igual... Eh... Pues son muy buenas, incluso como sí. te digo, son momentos así de crisis, entonces personalidades extremas. Jackie, por ejemplo, te cuenta los primeros días desde que muere Kennedy, ¿no? Entonces son, la película son tres, dos días, pero de un, de un momento inolvidable en su vida, ¿no? Donde nunca más se va a volver a repetir esa experiencia o ese estado de ánimo.
0: Sí, Jackie la pueden encontrar en HBO Max por si acaso, si están suscritos está ahí. Spencer también les recomendaría que vean Spencer, está, está muy buena Jackie yo no la he visto todavía pero bueno, y las que les he dicho de entrada, de, de cabeza se las recomiendo, ¿no? Get An Up y Straight Outta Compton que son biopics musicales Tremendas, ¿no?
1: Otra era ahora que estamos recomendando biopics, eh, ver, esta de Jackie está buena, Neruda igual que es de La Rain, Spencer que tenéis de La Rain, las que decías. Eh, también hay My Lead Foot, no sé si escuchaste, Mis Pie Izquierdo, sí, sí. que es la vida ajá, de este pintor que tiene una parálisis cerebral. Es de hecho una biopic mucho más tradicional de las que hemos mencionado, pero que tiene una actuación que hace que lo valga la pena todo, ¿no? Creo que fue la primera película que vi de Daniel Day-Lewis. Y, y me quedé impresionado con el compromiso del papel. <risa> las veces que se ha ido sacar la mierda, <risa> cayéndose al piso, como golpeaba su cabeza contra la mesa. Eh, bueno, eso, otra recomendación buena igual de una biopic.
0: Walk the Light también la pueden ver, la, la biopic de Johnny Cash, interpretada por Joaquin Phoenix, que es tremenda. También es de las mejores. Esa, no tengo ni idea de dónde la puedan encontrar, pero pero si la ven por ahí, recomendadísima también. Hola. Bueno,
1: sí, estaba viendo dónde A pesar, a pesar que se había viendo eh, Dice que está en Disney Plus Walk the
0: Line. Ahí, ahí tiene. Está en Disney Plus. Gracias, gracias. Por, por, la por, por eso no es que estaba hablando, hablando. Estoy a ver a dónde podían <risa> verlo. Está bueno el, el dato, ¿eh? porque la, la gente de ahora es como que, ¿dónde las puedo ver? Así? <risa> el, la, <risa> la de
1: Jackie dijiste en HBO Max también está, ¿no? La de Jackie en HBO Max, sí.
0: Spencer en Prime Video. Uh, bien, te, voy a, te voy a contratar para que cada vez haga así. <risa> Bueno, ¿qué Me digas, ¿dónde, ¿Dónde, puedo ver esta película? Es que se, se ha perdido ya, ¿no? Ni, ya no es como que dónde has comprado el Blu-ray o, o, o dónde la has visto. Es como ahora. ¿En qué plataforma? ¿qué, Dime. ¿qué ¿Plataforma? La veo así. Y a veces no no sabes, man, a no ser que estés suscrito. A veces ni siquiera estamos suscritos, te enteras. Es
1: un mal. Los catálogos y sí se pierden. Pero bueno, ahí las recomendaciones.
0: Ahí, ahí tienen recomendaciones con plataformas incluidas, así que no no tienen excusas. Y si, si les queda un mal sabor después de ver la peli, ahí tienen otras. Y, y si no les gusta ninguna, pues qué vamos a hacer. Algo, algo deben tener en contra de las biopics.
1: Oh, que nos recomienden igual, buenas. Sí, recomiéndenos
0: buenas. Sí, los biopics que que hayan visto que les hayan gustado por ahí no las hemos visto nosotros y, y estaría bueno no porque es, es interesante siempre descubrir nuevo nuevo cine indagar en estos títulos y nada pero que hayan disfrutado este podcast hasta acá nuestra reseña sobre elvis gracias por escucharnos y gracias Cayo por darte una vuelta
1: gracias a ti fabio por invitarme espero que me vean o que me escuchen más bien más seguido yo
0: también, también lo espero
1: atento. <ríe> atento a tus otras invitaciones un saludo chao adiós tú eres el de la butaca <ríe> no. ¿Qué peli fue vos, ver Ah, Thor. Thor? Puta, ¿cuánto tiempo ha pasado en Thor? Es Me soy, estaba viendo, no he visto mucho Ya, <ríe> sí, ya sí.
0: son do dos meses, boludo. Algo así, era inicios de julio. Ah, la mierda.